1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag en långkörare för er, den sista resan, och vi ska bege oss på genomresa i Asien, en backpacking trip som slutar med ett helvete så att säga. Så utan vidare fördröjning så ska vi bege oss till Japan. Mitt namn är Finn. Och när jag växte upp och jag alltid den tystlåtna. Jag gjorde min egen grej. Men trots det så hade jag alltid en fast vängrupp. Ingen av oss var populär. Men ingen var utstött heller. Jag tog det här med mig till college. Och det var där jag faktiskt insåg att det fanns en del av mitt liv jag verkligen hade saknat. Vännerna jag fick där hade ett överflöd av gamla historier och berättelser de hade upplevt. Och sakerna de berättade kunde få hela rummet att tystna och bara lyssna. Men framförallt så har Lexi en hel del stories. Hon hade rest runt världen. Och mest för sig själv. Vilket hade fått henne att träffa massa intressanta människor. Och se extremt vackra platser runt om i världen. Jag ville uppleva vad hon hade upplevt. Men var det för bortom min bekvämlighet? Ja, det var det absolut. Men det är där, bortom bekvämligheten, man faktiskt växer som person, eller hur? Så när vi gick ut college... Så frågade jag Lexi om tips om hur jag skulle arrangera en egen soloresa runt världen. Jag ville backpacka och bo med värdfamiljer eller på hostels, precis som hon hade gjort. Hon frågade direkt vart jag skulle vilja resa och vi började prata om mina möjligheter. Efter en stund kom vi fram till att jag borde resa runt i Asien. Det var någonstans jag aldrig hade varit tidigare i mitt liv. Och de hade så annorlunda kulturer från vad vi hade i mitt hemland- och många olika länder och städer i Asien, alltså annorlunda från varandra. Och det intresserade mig extremt mycket. Jag älskade sättet som Lexi hade talat om alla länder individuellt. Indien, Uzbekistan. Thailand, Vietnam, Sydkorea. Så hon kontaktade människor hon träffat under sina resor åt mig. Människor som kunde erbjuda mig arbete under mina resor. Och platser jag kunde bo på medan jag reste igenom. Och jag planerade därefter en rutt jag skulle resa. Lexi fixade de allra flesta ställena jag skulle bo på. Bortsett från några hostels som jag skulle få ta längst vägen där jag hamnade. Och resan var fantastisk. Det tog ut en ny sida av mig som jag inte visste fanns. Jag talade med främlingar och försökte prata på de lokala språken. Jag försökte anamma deras kulturer och jag ledde dag till dag. Från att sova på packade bussar till att hitchhika med främlingar som sen mina vänner. Jag bodde med en hel uppsjö av olika värdfamiljer. Och alla gav mig olika erfarenheter och lärde mig nya saker. Och jag är nu på väg till det sista boendet på min Asienresa, innan min backpackingresa tar slut. Jag drog fram reseplaneraren som Lexie hade gjort åt mig flera månader tidigare. Och familjen jag nu skulle bo hos var en av de få som faktiskt krävde att jag skulle komma en specifik tid. De bodde i en isolerad by i bergskedjorna av Japan. Och de förväntade sig att jag skulle vara på plats en specifik dag och en specifik tid. Lexie hade aldrig själv bott hos den här familjen men hon hade planerat att göra det. Men det blev aldrig av eftersom att hennes egen resa hade blivit förkortad på grund av personliga omständigheter. Hon hade däremot varit i kontakt med familjen genom en gemensam vän eftersom att familjen själv talade väldigt lite engelska och de hade inte mycket tillgång till internet i byn. All information jag hade fått var namnet på byn och att jag skulle ta mig till mitten av torget i byn när jag kom fram. Där skulle jag träffa familjen och det var i princip det enda jag visste. Och det var det som gjorde det här så mycket mer spännande. Det var lite mystiskt. Jag visste också familjens namn. Nomura-familjen. Resan dit var lång och utmattande. Jag hade tagit en färja från Sydkorea till Honshu i Japan. Därifrån hade jag fått ta flera bussar. Innan jag slutligen hade fått ta en 30-minuters-hike för en smal stig genom skogen. Som tur var så visste busschauffören exakt vart den här byn låg. För när jag klev av bussen... Hade jag varit helt värdelös. Med bara min karta. Och väldigt begränsad språkkunskap. Så han hade pekat åt hållet jag skulle gå. Och det hade slutligen tagit mig till Wien. Men det var så värt det byn var vacker. Den är stor och är omringad med vacker grönska precis vid foten av ett berg. Husen var traditionella och när jag gick ner för gatorna var människor trevliga nickade välkomnande och hälsade. Jag antar att de inte är vana med mycket besökare i den här labyrin. Jag känner mig tursam att det ens var en av de få som fick komma hit på besök och se den här platsen. Husen var traditionellt byggda av trä och lera. Vissa av husen hade stora massiva trädörrar, medan vissa hade de traditionella svängdörrarna. Jag gick runt i förundran längs gatorna och såg på när byborna utförde sina vardagliga sysslor. Efter en stund fick jag syn på statyn som stod i mitten av torget Det hade blivit tillsagd att vänta på familjen. Jag gick fram för att inspektera statyn när en tjej kom fram till mig. Jag antar att hon var runt 20 år och hon låg brett. Fint! Frågade hon, medan så fokuserade på att uttala mitt namn korrekt. Ja, hej, svarade jag direkt. Är du från Nomura-familjen? Ja, ja, sa hon uppspelt. Välkommen. Jag är Ren. Jag introducerade mig själv. Mitt namn är Finn. Tack så mycket för att ni har gått med på att ge mig ljusrum. Hennes engelska verkade väldigt bra. Vi jag kände direkt en lättnad över att jag skulle kunna tala fritt med någon som kunde visa mig runt och berätta om platsen utan att det skulle vara en stor språkbarriär mellan oss. Det är ingen fara alls. Vi är väldigt uppspelta allihopa, svarade hon. Vill du följa med mig? Vi började gå och jag såg så mycket fram emot att se platsen jag skulle spendera den sista veckan av min semester på. På vägen mot hennes hus... Berättade Ren för mig att hennes familj inte talar engelska. Bortsett från hennes mamma som håller på att lära sig. Ren berättade att hon lärde sig engelska själv. Under tiden hon hade studerat i Kyoto. Medan jag gick mot hennes hus. Märkte jag hur husen blev större och större desto längre vi gick. Och också låg längre och längre ifrån varandra. Ren berättar då att hennes hus ligger en liten bit utanför byn. Och på ett fint sätt förklarar hon att vi nu är där de lite rikare familjerna bor. Så för att sammanfatta så ligger huset i och hennes familj bor i ungefär 20 minuter från torget. Och vägen dit var kantad av vacker grönska överfylld av blommor och växter. Det var mer isolerat här än de andra husen nere i byn. Vilket jag var ganska glad över för att jag skulle få se hur det var att bo runt naturen och också kunna gå ner till byn om jag ville. Renshus var vackert. Avancerad design var målad på toppen av väggarna. Och dörren var stor och gjord av trä. Träväggarna på det här huset såg ut att vara i bra skick. De såg nästan helt nya ut. Och att huset låg så isolerat och mitt i naturen gjorde det bara ännu mer vackert. Och jag kände verkligen att jag hade dragit en vindslott här. Den gick fram och öppnade ytterdörren och välkomnade mig in. Huset var uppdelat i två olika delar. Huvudrymmet som bestod av köket och deras matsal. Och den andra delen bestod av deras sovrum och badrum. Och de här delarna av huset kopplades samman- med en liten gångväg som gick utomhus där man kunde se den vackra trädgården de hade på sin innegård. I matsalsutrymmet hade de ett matbord som låg traditionellt nära marken och precis in till det låg köket. Sen fanns ett till rum som såg ut att innehålla flera instrument och slutligen ett altare längst inne i huset. Och på andra sidan den lilla gångvägen som ledde över deras innegård var sovutrymmet. Den bestod av en lång Korridor som kantades med traditionella svängdörrar och väggar som jag antog var gjorda av rispapper. Den visade mig ett mittrum, det tredje rummet för korridoren. Mittrum är simpelt. En madrass som ligger i hörnet av rummet och ett litet nattexpol bredvid det. Och ett stort fönster som löper ut mot trädgården. Det såg ut ungefär som resten av huset. Väggarna och golvet var gjorda av trä. Jag ställde ner min resväska och började packa upp med samma för att sen gå och träffa resten av familjen. Jag träffade resten av Nomura-familjen över middag. Ren har en syster, Hina. Hon ser ut av ungefär 17 år och är väldigt blyg. Eller så kanske hon bara är blyg runt mig. Rens mamma. Seiko är väldigt gullig och snäll. Hon försökte använda den lilla engelskan och hon lärt sig för att få mig att känna mig mer välkommen. Och hon erbjöd mig mer mat än jag kunde hantera. Rens far däremot verkade mindre välkomnande. Han verkar vara en seriös man och talade bara direkt med sin fru under middagen efter att han kort Hade nickat som ett hej. Men konstigt nog har jag blivit tillsagd att kalla honom fader Nomura. Trots att jag inte hade förväntat mig att det var så han ville bli tilltalad. Så gjorde de mig en stor tjänst av att ens låta mig bo här. Och det här kanske var ett sätt att visa respekt för honom på. Middagen för övrigt var underbar. Och jag började direkt känna mig bekväm i det här huset. Efter att vi hade ätit drog ren mig åt sidan en bit bort från middagsbordet. Fint. Hon tog tag i min arm. Det sista sovrummet i korridoren- det är min farfarsrum. Och det rummet är du inte tillåten- att gå in i. Åh, okej, jag insåg inte ens- att dina farföräldrar bodde här- svarade jag- eftersom att jag inte hade sett till dem Ja, det gör de- sa hon. Och du måste lova att du inte- går in i det rummet, okej? Okej, jag tyckte det var lite skumt. Uppenbarligen kommer jag inte- springa in i andras rum. Men jag nickade bara till svars- och lovade att jag inte skulle gå in i rummet. Just nu- Kommer precis tillbaka från en promenad Genom byn Det var ju och jag som hade gått en liten sväng Och hon hade berättat Lite om byn och gett mig en snabb tår Innan mörkret föll på för natten Jag såg inte till någon av hennes familjemedlemmar När vi kom tillbaka från promenaden Varken i korridoren Utanför sovrummen Eller i matsalen Jag tackade Renne för dagen Och sa åt henne att jag var utmattad Och behövde gå och lägga mig Och klev sedan in på mitt rum För att lägga mig till sängs Jag vaknar Till ljudet av viskningar Viskningen låter bestämd Och jag kan inte avgöra vad det är som sägs Viskningen är snabb och upprepande Och det låter nästan som att någon Mässar någonting Jag sätter mig direkt upp i sängen Och försöker kisa genom väggarna Som leder ut i korridoren ur mitt rum Och viskningarna kommer från korridoren Och det låter nästan som att det är Precis utanför mitt rum Vem den är som står och viskar Samma sak Börjar öka takten, samma fras om och om igen. Vad fan? Vad är det som pågår? Och helt plötsligt slutar viskningen. Jag sitter kvar i tystnad och väntar på att någonting mer ska hända. Då hör jag det. Fotsteg. Som låter som de kommer från änden av korridoren. Den passerar mitt rum. Och det låter som att den är på väg mot utgången av huset. Och precis när den passerar mitt rum. Så kan jag avgöra siluetten av personen genom rispappersväggarna. Den rörde sig snabbt. Konstigt. Jag reser mig direkt ur sängen och börjar gå mot dörren. Jag öppnar den sakta och sticker ut mitt huvud för att kolla vad det var. Jag kisar ut i den mörka korridoren framför mig. Den är helt tom. Jag ser mot den ena änden. Ingenting. Och sen mot den andra. Ingenting. Jag ska precis stänga igen dörren och gå och lägga mig igen. När jag ser ner mot golvet och märker... Blöta fotspår Det ser ut som att de har kommit ända Från rummet längs bort i korridoren Som jag har blivit förbjuden ...från att gå in i, och de leder ända bort till gångvägen som sen, i sin tur, leder ut. Jag ser tydligt hur vem var som gjorde dem hade varit barfota, eftersom att fototrycken är så tydliga så jag kan se varje tå. Jag blir nyfiken och börjar följa dem, men precis när jag ska öppna dörren till den lilla gångvägen som leder mot ytterdörren så hör jag hur en dörr bakom mig vid sovrummen öppnas. Det är Ren som kliver ut. Ren! Någon sp- sprang just förbi mitt rum, stammar jag fram. Hon hissar mig och säger, det är farmor i en viskning. Hon har problem under natten. Hon springer ner till byn och pappa måste alltid gå och hämta henne. Jag antog att hon menade att hon gick i sömnen. Eller någonting. Uppskrämd be om ursäkt till den och gå tillbaka till mitt sovrum. Den kalla morgonluften väcker mig dagen därpå och morgonsolen lyser in genom fönstret ovanför mig och jag sätter mig direkt upp i sängen. Jag hade ingen aning om vad klockan var just nu. Jag skulle kunna sova i timmar efter den långa resan. Jag borde förmodligen kliva upp ur sängen och gå och se efter vad som händer. Jag rullar upp ur sängen och sätter mig på golvet bredvid min ryggsäck och letar efter någonting att ha på mig. Jag byter om och öppnar sovrumstödet ut i korridoren. Jag är fortfarande uppskrämd över det som hände igår, det var trots av min första natt här, så jag tänker inte ta upp det ytterligare och göra en stor grej av det. Jag går ut i korridoren och medan jag går så får jag syn på fotstegen igen. Det är samma blöta fotspår jag hade sett under natten. Mitt hjärta slår ett extra slag och jag börjar skanna av vilken rutt de har tagit genom huset. Det här var annorlunda fotsteg än de jag såg igår. De var nu placerade på ett annat sätt än vad jag hade sett igår. Under natten hade jag sett dem leda från rummet i änden av korridoren utåt. Men istället för att leda ut så gick de här fotstegen rakt mot mitt sovrum. Jag följer dem och går tillbaka in i mitt rum och ser då två blöta fotspår vid änden av min säng. Rens! farmor måste ha stått och kollat på mig medan jag sov. Jag bestämmer mig för att inte prata om fotstegen jag hittat i mitt rum från igår natt med den. Om de har en farmor med den här typen av problem så måste det vara väldigt svårt att kontrollera. Och de måste vara medvetna om att sådana här saker händer. Och trots att jag var på hel spänn efter vad som hände igår natt så är jag inte heller den typen som bara släpper någonting sånt här som att det aldrig hade hänt. Kallare övertänkande. Men jag tänker alltid att det är någonting mer ondsint i gärningen. Även när det kanske inte ens är det. Det kanske inte ens kommer hända någonting mer. Rän ska ta mig runt byn den här morgonen. Och det är exakt lika vackert nu i morgonljuset som det hade varit igår när jag först kom. Bergstoppen glittrade av morgonsolen. Men trots det kändes någonting annorlunda idag. Det var människorna i byn. Igår när jag hade anlänt hade alla sett glada ut, nickat och hälsat vid min ankomst. Men idag såg de alla chockade ut. Nästan rädda vid åsynen av mig. En man som jag tydligt kände igen från gårdagen eftersom att han hade vinkat. Stirrade bara rakt på mig idag. Sen på Ren och sen tillbaka på mig. Nästan som av rädsla. Sen vände han sig tillbaka om, mot sin familj igen. Ren talade inte med någon i byn. Och ingen talade med henne. Och det känns konstigt. Eftersom att i en by så här liten så känner väl alla oftast alla. Och alla brukar tala med varandra. Eller åtminstone borde väl ren känna igen människorna runt om oss. Och i alla fall hälsa på dem. Men tydligen inte. Vi hade gått runt i ungefär en timme och bara pratat om allt möjligt. Särskilt mitt liv. Och hur det såg ut. Innan jag hade börjat resa runt. När en man plötsligt springer ut i sitt hus. Och tar tag i min arm. Han greppar hårt om mina axlar. Och han stirrar rakt in i mina ögon. Med en panikslagen blick. Han talar fort. Och hans ton är brottskande, medan han sakta höjer rösten. Ren puttar direkt bort mannen hårt, och jag är för chockad för att ens reagera. Hon säger en snabb mening tillbaka mot honom, innan hon tar tag i min arm och leder mig bort därifrån. Han stannar kvar bredvid sitt hus, men han fortsätter att skrika efter mig. Vad var det där? V- vad sa han för någonting? Han försöker sälja dig någonting. – sa den, medan hon stirrade rakt fram och fortsatte leda mig bort från mannen. – Sälja... Sälja vad? – frågar jag chockat. – Varför skulle han... Va? Var det där ens en affär? – Det är ingenting, säger hon bryskt. – Lite mer bestämd nu. – Han försöker utnyttja dig som att du är ny här. – Vad fan tänker jag för mig själv? – Det var ett väldigt aggressivt sätt att försöka sälja någonting på. – Och någonting med det hela kändes inte rätt. – Det var den första interaktionen jag haft med någon från byn på hela dagen. Jag ser tillbaka mot mannen precis innan han försvinner från synhåll. Han sitter nu på knän, pekande små om mig, medan han fortfarande skriker någonting. Vi har just kommit tillbaka från byn och jag börjar gå mot mitt rum för att jag ska hämta en bok jag vill visa den. Men när jag kliver in i korridoren som leder till sovrummen så får jag syn på fader Nomura längst ner i korridoren tillsammans med en väldigt gammal man Rens farfar. Den gamla Fadermannen ser skör ut och har några gråa hårstrån kvar på sitt huvud med trötta ögon. Och det ser ut som att fader Nomura håller på att hjälper honom tillbaka till sitt rum. Med en hand på hans axel och den andra håller han honom i handen. Fader Nomura ser upp mot mig och det gör farfan också. Fader Nomura skriker någonting åt mig på japanesiska och vevar med sin hand menandes mot utgången. Som att han ber mig att gå härifrån. Han verkar vara arg. Jag stannar i mitt fotsteg. Ska jag fortsätta mot mitt rum? Eller ser han bokstavligen åt mig att gå tillbaka var jag kommer ifrån? Mina ögon växlar till farfan. Han stirrar på mig och hans ögon ser ut att vidgas. Hans mun rör på sig som att han mumlar någonting. Men jag kan inte höra vad han faktiskt säger över den andra mannen skrikande. Inte för att jag skulle förstå japanesiska oavsett. Jag vänder mig om för att gå att fader Nomuras röst blir argare. Och medan jag vänder mig om så höjer farfan rösten. Trots att det fortfarande är en hes viskning, så upprepar han någonting. Han upprepar samma fras jag hörde utanför mitt rum igår natt. Om och om igen. Jag stänger dörren bakom mig och stirrar rakt ner i trädgården. Jag hade just blivit klar med att min middag. Bortsett från Ren och Seiko. Och det konstiga mötet med fadern och mora hade jag inte träffat någon annan från familjen idag. Middagen var lättsam men väldigt god. Seiko fortsatte att tvinga ner mat på min tallrik genom hela middagen. Trots att jag inte orkade mer. Ren jag åt i trädgården utanför huset. Medan vi satt och lärde Seiko engelska fraser. Där var det var varit en ganska konstig dag. En random man hade börjat skrika på mig mitt på torget. Och fader Nomura hade också skrikit på mig. Men bortsett från det så hade det varit en väldigt trevlig dag. Men nu kan jag inte sova. Igår natt spelas om och om i mitt huvud. Och nu är jag nervös att om jag somnar så kommer någon komma in i mitt rum igen eller någonting. Jag har bara legat still här i flera timmar nu. Och jag har inte hört ett knyst utanför hittills. Men jag är fortfarande på hel spänn. Min hjärna vägrar vara tyst. Mina tankar är till och med så högljudda. Så att jag först inte märker när någon sakta öppnar upp min dörr. Den öppnas väldigt långsamt. Någon står i korridoren. Och öppnar den försiktigt och tyst. Jag försöker att inte göra ifrån mig ett knyst. Jag är fastfrusen av skräck. Och jag stirrar mot dörrkarmen. Medan mer av mörkret från korridoren blir synligt. Det känns nästan som att mörkret utanför i korridoren flödar in i rummet. Medan den tar med sig mer rädsla och osäkerhet. Dörren är nu helt öppen. Men jag ser ingen utanför. Jag hör ingenting Jag ser ingenting. Min dörr har bara öppnats. Och det var det. Jag rör mig inte. Jag ligger helt stilla i sängen. Redo att göra ett språng om jag så skulle behöva. Men ingenting mer har hänt. Och den har nu varit öppen i några minuter. Jag samlar mod till mig och kliver upp ur sängen för att gå och stänga den. Men nyfikenheten tar övertaget när jag väl kommer fram till den. Och jag sticker försiktigt ut mitt huvud i korridoren för att se vem som hade öppnat min dörr. Först ser jag mot vänster och där finns ingenting annat än mörker. Men när jag ser mot höger så ser jag ett ljus i änden av korridoren. Det är ett svagt ljus som kommer... Från den öppna dörren som leder in till farföräldrarnas sovrum. Från vart jag står ser jag inte bra in i rummet eftersom att det ligger längs med väggen. Och ljuset som svagt lyser upp rummet är uppenbart från levande ljus eftersom att det flimrar fram och tillbaka. Jag tänker, fan tar det här. Medan jag börjar stänga min dörr. Och då märker jag det. Ännu en gång blöta fotspår på golvet. De leder från farföräldrarnas sovrum till mitt och sen tillbaka. Hade farmor kommit till mitt rum, öppnat min dörr och sen gått tillbaka igen. Jag var så chockad och förvirrad så jag först inte ens hade märkt det. Väggen mitt emot farföräldrarnas sovrum var svagt upplyst från reflektionen av ljuset och jag kunde nu se en skugga på väggen som från någon som stod in i rummet. Det var skuggan av en figur, en person stående. Precis in till öppningen av rummet. Den bara stod där, helt stilla. Och det kändes som att den var vänd mot korridoren. Allt jag kunde avgöra var att någon faktiskt stod där. Precis så långt in i rummet att jag inte kunde få syn på den. Men jag kunde avgöra att den var där. Väntade den på att jag skulle komma och utreda saken. Vet den om att jag kan se den? Den stod så jävla stilla. Jag besänner mig för att sakta stänga dörren och gå tillbaka till sängen. Klockan är ungefär tre på natten nu och jag har fortfarande inte somnat. Och jag tror inte att jag kommer göra det heller. Jag vaknar med ett ryck och det är morgon. Jag vet inte vad klockan är. Men jag sätter mig fort upp i sängen. I panik så ser jag mig om i mitt nu soldrängta rum. Min dörr är stängd. Och min väska ser ut av orörd. Wow, jag är tacksam för det. Trots att jag är livrädd nu. Jag är livrädd för vad som hände igår natt. Fan, jag är till och med rädd för att kliva upp i sängen i det här laget. I natt dock tänker jag placera min telefon i korridoren. Och spela in vad som försiggår i det här huset under natten. Jag måste gömma den bra så att de inte får syn på den. Och dagen efter kommer jag äntligen få veta vad det faktiskt är som händer här. Okej, så här är min plan. Först ska jag se åt ren. Att jag vill gå ensam och utforska bin idag. Men jag ska inte faktiskt utforska bin. Jag tänker hajka ner till platsen där busskoffören hade släppt av mig. Och sen hoppas att det finns en busshållsplats med någon slags tidtabell där. Jag hade försökt att hitta tidtabellen till bussen som går härifrån på min mobil. Men jag kunde inte hitta någon information överhuvudtaget. Jag är så rädd just nu. Och det känns som att det skulle bli bättre- Om jag visste att jag faktiskt kunde ta mig härifrån. Om saker blev värre. Hittills hade Nomura-familjen. Inte varit någonting annat än vanlig hos mig. Eller ja. Ren och Saeko hade varit det. Men jag kände fortfarande. Att jag behövde. En utgångsstrategi här. Bara utifrån jag skulle behöva den. Jag vill inte tala om för henne vart jag faktiskt skulle gå. För att en del av mig faktiskt inte 100% litade på henne. Jag vill inte att hon skulle bli misstänksam mot mig. Min andra plan. Mobilen. Jag laddade ner en app på min telefon- så vi kan kunna filma under natten. Jag tror den är gjord för föräldrar som vill hålla koll på sina spädbarn. Och att de sover bra genom natten. Jag tänker gömma min mobil någonstans där familjen inte kan få syn på den. Och på morgonen kolla igenom vad som händer här under natten. Och om jag ser någonting jag inte tycker om. Då drar jag härifrån. Jag är nästan vid bussplatsen nu. Tidigare hade jag till frukost med Ren och Saeko. Och sen sagt åt dem att jag ville gå ner till byn ensam idag. Ren hade först insisterat att de skulle följa med mig. Men jag hade försäkrat mig om att det var okej. Okay, och att det skulle gå bra och att jag behövde en dag för mig själv. Min promenad genom byn hade varit liknande gårdagens. Ingen låg mot mig. Ingen verkar ens vilja veta av mig. Den enda skillnaden var att ingen ville sälja någonting till mig idag. Jag nådde botten på kullen. Och det var ungefär 45 minuter sedan jag gick från familjen Nomuras hus. Och jag hade gått snabbt. Jag såg den rostiga gamla skylten där bussen först hade släppt av mig. Och gick snabbt fram till den. Jag kisade mina ögon för att kunna läsa vad som stod på den. Och till min besvikelse såg jag bara... Två tider den avgick. Båda dagarna var på samma dag jag hade anlänt. Nästa buss härifrån gick den dagen jag från början hade tänkt ge mig av. Hur som helst. Så det här hade inte tjänat någonting till. Det fanns inga bussar bort från den här platsen på flera dagar. Och jag bad att jag inte skulle behöva en. Mätt som vanligt satt jag mig ner på min säng efter middagen. Bortsett från att ta reda på att bussarna inte gick från det här stället hade det varit en händelsefattig dag. Men jag såg inte fram emot natten. Jag öppnade upp inspelningsappen, satt min telefon på tyst läge och sänkte ljusstyrkan. Jag vill verkligen inte att den ska bli upptäckt. Jag tänker vänta tills alla hundra procent har gått och lagt sig innan jag lämnar mitt rum. När det hade varit tyst i en timme så bestämde jag mig för att det var dags. Jag klev försiktigt upp i sängen och tippade fram till dörren. Jag öppnade den sakta och kollade åt båda hållen i korridoren. Det var helt tomt. Och jag visste exakt var jag skulle placera mobilen för natten. Det fanns en pelare vid slutet av korridoren. Där jag skulle kunna luta den mot trät i taket. Så att den skulle ha en syn över hela korridoren. Jag smög ner för korridoren. Och passerade alla sovrummen. Inkluderat farföräldrarnas sovrum. Så lätt jag kunde hade jag mig upp på bjälken i taket. Och placerade min telefon perfekt. Jag sänkte sakta mig själv ner till marken och tänkte att jag var stolt över mig själv för att jag hade lyckats göra det här så tystlåtet. Men precis då öppnades farföräldrarnas sovrumsdörr upp. Jag frös till. Jag är precis bortom dörren till rummet vid slutet av korridoren. Jag rör mig inte ur fläcken och jag hoppas bara att jag inte har blivit sedd. Fader Nomura och Seiko... Kliver sakta ut i rummet. Medan de stänger dörren djupt inne i en diskussion. De ser inte mig. Och de går med en snabb takt för hela korridoren. Tills de svänger av vid änden. In i köksområdet. Det där var så nära. Men nu öppnades dörren de hade gått ut från ännu en gång. På andra sidan korridoren. De kommer tillbaka. Shit. Jag har inget annat val. Det enda stället jag kan ta mig till och gömma mig på, fort nog, är farföräldrarnas rum. Jag öppnar snabbt dörren, glider försiktigt in och stänger den bakom mig. Jag hinner göra detta precis innan man kommer in i korridoren igen. Trappor. Det är vad jag ser när jag kliver in i rummet. En trappa som leder neråt. Det här är inte bara något vanligt sovrum. Och vid änden av varje trappsteg neråt står ett tänt stearinljus. Jag kan inte se vad som finns vid slutet av trappan. Men fadern nomura och Seikos röster blir nu högre. De närmar sig rummet. Jag hör deras fotsteg bli högre och högre. Deras sänkta röster är nu precis utanför dörren. Och jag rör mig ner för trapporna så ljudlöst jag bara kan. Jag finner mig i ett rum med två olika svängdörrar. Ingenting annat. Bara en liten sektion som ser ut som en fyrkant. Med två traditionella svängdörrar. På väggen mitt emot mig. Ingenstans att gömma mig. Jag måste välja en dörr här nere. Jag stirrar på dem båda. Och då får jag syn på rörelse innanför den ena. En skugga som rör sig långsamt. In i det dåva ljuset. Mitt val är därför gjort åt mig. Jag tar dörren till vänster. Öppnar den försiktigt och sen stänger den bakom mig. Jag sväljs direkt av kompakt mörker. Skakandes pressar jag mig upp mot dörren jag just skrivit in i. Jag hör... Fader Nomura, med medan hon tar sig ner för trappan. Rummet jag hade valt är totalt mörkelagt. Jag försöker att skanna av det för någonting att gömma mig bakom ifall de skulle komma in här. Men jag ser ingenting runt mig. Jag vill inte gå längre in i rummet då jag inte vet vad som väntar mig inne Och det kan ligga någonting i vägen som jag skulle råka falla över. Så jag står bara still och håller andan istället. Fader Nomura... Och Seiko har precis nått det sista fotsteget av trappan. Men till min lättnad så hör jag deras konversation och röster fortsätta in i det rummet jag inte valde. Och jag hör sen dörren svänga igen bakom dem. Jag står fortfarande fast frusen. och jag vill vänta en sekund innan jag gör mitt move. Men jag kan fortfarande höra någonting. Någonting bakom mig. Inte längre stört av ljudet av deras talande. Jag kan nu höra någonting som är i rummet med mig. Jag hör långsamma, tysta andetag. Amfodda, raspiga, kämpande andetag bakom mig i mörkret. Och varje andetag Låter som att det är fullt av smärta. Jag bestämmer mig för att inte ta reda på vad eller vem det är som är bakom mig i mörkret. Och utan en andra tanke öppnar jag dörren, stänger den bakom mig och springer upp för trapporna genom korridoren in i mitt rum. Jag försöker hålla mig baken efter vad som hände men jag var alldeles för utmattad av adrenalinet. Och jag måste ha somnat strax efter att jag smög in i farföräldrarnas rum. Jag är bortom bortomrädd nu. Jag försöker övertala mig själv att det finns en logisk förklaring till det jag hörde och såg igår natt. Och att det kanske bara var en av farföräldrarna som låg och sov där inne. Men jag kunde inte övertala mig själv om att det jag hörde hade varit normalt. Någonting mer gjorde mig skräckslagen. Det fick mig att känna mig kall i hela kroppen. Varje andetag hade varit så smärtsamt fullt av lidande. Jag kunde nästan känna smärtan själv. Och om jag hade varit i rummet där farföräldrarna var vad hade jag sett igenom skärmdörren i det andra? Det är någonting som händer i det här huset och jag vill ta reda på vad. Så jag gick för att ta tillbaka min mobil som låg kvar i korridoren. Till och med i morgonsolen så var det nästan omöjligt att få syn på den där jag hade gömt den. Jag hade gömt den bra och jag gick snabbt dit för att ta tillbaka den. Och sen tillbaka till mitt rum för att kolla igenom nattens videoinspelning. Jag skimmade snabbt igenom inspelningen och det gröna ljusa filtret som var Night Vision fick inspelningen att se ännu mer läskig ut än vad den faktiskt var. Skuggor dansade i korridoren medan månen rörde sig över natthimlen. Fader Nomura och Seiko lämnade farföräldrarnas rum- Sent på natten. De gick tillbaka till sitt rum. Och ingenting var utom det vanliga en stund. Men när jag nådde 3.45 på inspelningen. Började jag se rörelse. Samtidigt öppnar sig alla sovrumsdörrarna. Alla förutom min och farföräldrarnas. I synk kliver alla familjemedlemmarna ut i korridoren. Och längst bort från kameran ser jag hur Hina börjar gå. När hon passerar den så sluter den upp vid hennes sida. Och de går i samma takt. Sen följer föräldrarna efter och gör det samma. Ingen verkar tala med varandra eller röra en min. De samlas runt farföräldrarnas rum. Fader Numura öppnar dörren och de alla kliver in. Sen stängs dörren bakom dem. Jag fortsätter spola fram och stannar vid 4.40 när det sker en ny rörelse i korridoren. Dörren till farföräldrarnas sovrum öppnas. Familjen kliver ut i exakt samma ordning som de hade klivit in. Systrarna sida vid sida och föräldrarna bakom dem också sida vid sida. Fadernomura stänger dörren bakom dem och de går nu mot mitt rum. De alla samlas kring öppningen av mitt rum och allas munnar rör nu på sig som att de mässar på någonting. De står blickstilla utanför min dörr och stirrar på den i exakt. 23 minuter. Fader Numura är den första som rör sig. Han öppnar min dörr sakta och försiktigt kliver hela familjen in i mitt rum helt i synk. Dörren stängs bakom dem och mitt hjärta slår så hårt just nu. Vad fan gjorde de här inne? Jag kollar runt i mitt rum och ingenting ser ut att vara ur sin plats. Jag känner runt på min kropp och ingenting känns annorlunda. Jag spolar fram. Exakt. 23 minuter senare igen öppnas min sovrumsdörr. De kliver ut och går sedan sina skilda vägar. Alla går tillbaka till sina sovrum igen och stänger dörrarna efter dem exakt samtidigt. Jag drar nu. Jag vet inte vart jag ska dra. Jag kanske söker skydd i en annan by. Eller jag kanske ger mig ut i vildmarken. Jag vet inte. Jag måste bara ta mig härifrån nu. Jag packar snabbt ihop mina saker och öppnar min dörr för att dra. Och se då hur Ren står på andra sidan. Min dörr. Fin säger hon. Med nervös uppsyn. Medan hon skannar av mig och ser att jag håller i min ryggsäck. Vart ska du? Äh, uh, jag fram. Uh, jag ska tvätta. Tvätta. Jag vet inte varför jag sa det, men det funkar. Fin svarar hon lugnt. Fader, vill prata med dig. Inne i matsalen. Va- varför? Mitt hjärta slår så hårt nu. Jag funderar på att bara börja springa istället. Han vill tala om någonting med dig. Han vet... Att du var i farföräldrarnas rum igår natt. Fadern står med ryggen vänd mot mig. Jag är nu i huvuddelen av huset. Med min ryggsäck på. Redo att börja springa. Hela och Mura-familjen omger mig nu. Och det känns som att de nästan kväver mig. Den enda som gör någonting annat är Saeko. Hon håller på att fiffla med någonting inne i köket. Systrarna däremot står och granskar mig noga. Och fadern vänder sig nu för att se på mig. Sen talar han. Han låter lugn. Och när han har talat färdigt så översätter Ren det han har sagt till mig. Han är inte glad över att vi gick in i farfars sovrum. Säger hon med en lugn ton. Farfar är väldigt sjuk. Och det är viktigt att man inte stör honom. Säg åt honom att jag beklagar. Och att jag är ledsen för det. Stammar jag fram. Det var inte meningen att gå in där. Jag Jag blev bara rädd för din farmors fotavtryck. Hon kom in i mitt rum och... Fadern Mura avbryter mig och börjar tala igen. Ren har inte ens kunnat översätta vad jag sa till honom. Förstår han vad jag säger? Han säger åt mig att du måste bete dig nu. Han säger att han inte kommer straffa dig den här gången. Men du måste uppföra dig. Och när det kommer till farmor så ber vi om ursäkt för att du är rädd. Hon är gammal och sjuk. Ja, jag kunde inte vara mer ledsen. Snälla, säg åt fadern Mura att det inte kommer ske igen. Han nickar. så lämnar han rummet. Och dörren smäller ren högt bakom honom. Hina gör samma sak. Hon börjar röra på sig så fort Mura har lämnat rummet. Och jag vänder mig mot den. Du måste äta, säger hon och ler. Det är okej. Okay. Mamma har gjort mat för att trösta dig. Min uppmärksamhet vänds mot Saiko. Och det stämmer, hon hade gjort mycket mat. Hon dukar fram den sista tallriken på bordet. Och nickar sig menande som att jag ska sätta mig. Jag hade redan kränkt familjen. En gång för mycket nu. Och jag vill inte göra det igen. Och jag vill inte bli straffad. Men efter det här, då skulle jag åka härifrån. Jag litar inte på den här familjen om no- er. Jag tömmer hela min tallrik. Och vid den första chansen jag får, rör jag mig mot utgången av huset. Ingen såg mig dra. Och jag börjar snabbt gå längs gångvägen mot bin. Jag vet inte mitt nästa move. Kanske försöka hitta den där mannen som försökte sälja någonting till mig. Och försöka avgöra vad han faktiskt försökte få sagt. Jag når nu byn. Jag vet ungefär vart mannens hus hade legat när vi gick förbi. Men plötsligt börjar mina ben känna svaga. Jag börjar snubbla fram och tappa balansen. Vad är det som händer? Mina steg blir bredare och det är svårt att kontrollera benen under mig nu. Jag faller till ett knä, men jag kan inte ens känna marken under mig längre. Hj- hjälp, sammar jag fram. Hjälp mig. Jag kollar mot byborna runt mig, men alla stirrar bara tillbaka på mig i chock. Men ingen hjälper mig. De till och med flyttar sig längre bort från mig för att undvika mig. Hyrsade konversationer och distanta viskningar uppstår runt om mig. Och jag faller till slut ner på marken och tuppar av. Du är sjuk. Snälla ät. Mina ögon öppnas. Jag är tillbaka i familjens hus i mitt sovrum. Seiko knäböjer bredvid min sida medan hon håller en liten tallrik mat bredvid mig. Vad Vad hände? Frågar jag. jag. är fortfarande borta. Och väldigt förvirrad. Du hade fallit. Säger Seiko. Snälla. Ät. Och vila. Mitt huvud i töcken. Jag kan inte tänka. Jag äter lite av maten som Seiko har placerat. Bredvid mina läppar. Och jag är inte säker på varför jag gör som hon säger. Men det smakar så gott. Och jag är så... Hungrig. Mina ögon börjar slockna igen. Och mitt synfält blir mer och mer oskarpt för varje sekund. Men innan jag somnar märker jag en sak. Över Seikos ena axel så är min dörr fortfarande öppen så att jag kan se korridoren. Och kikandes genom den lilla springan i dörrkarmen så ser jag en lång, gammal kvinna luta sig inåt och le mot mig. Medan som ser mig äta. Jag vaknar igen. Av att min mage mullrar av hunger. Hungen äger mig. Och jag måste äta. Det är mörkt. Men jag kliver upp ur min säng. Och öppnar min dörr utifrån sovrummet. Sen går jag mot köket. Den kalla nattluften. Är det enda jag märker. Bortsett från vetskapen. Att jag måste ha mer mat. Men till min förvåning. Så är en hel festmåltid framduka på köksbordet Jag ökar takten och små springer fram till det Sen börjar jag sluka maten Det är så gott Men jag är fortfarande hungrig när jag går tillbaka till mitt sovrum Jag sätter mig upp i sängen Och börjar gnaga på mina egna fingrar För att jag måste äta någonting Jag somnar, sen vaknar jag igen Men nu är jag mig själv igen Jag tänker tillbaka på tidigare hade jag verkligen gått till köket och ätit all den där maten? Och varför hade den ens stått framdukad mitt i natten? Var det en dröm, tänker jag. Medan jag ser ner på mina fingrar och inser att de är helt blodiga. Madrassen har blivit nedstängt av blodet från mina sår. Vad är det som händer med mig? Jag måste ta mig härifrån, nu. Jag kliver upp ur sängen. Jag kan inte se min ryggsäck eller min telefon någonstans i rummet. Men jag bryr mig inte. Jag öppnar min dörr och korridoren utanför är helt tom. Så jag gör mitt move. Jag små springer mot dörren som leder till gångvagen som sen kommer ta mig ut. Och snart står jag i huvudentrén till huset. Jag skyndar mig till ytterdörren. Och när jag väl har tagit mig ut så börjar jag kuta för mitt liv. Jag är nästan vid byn. Jag kan inte se gångvägen fram. För mig i mörkret. Mina bara fötter gör ont med varje kliv. Medan de kliver över grenar och stickor under mig. Jag börjar reagera på att jag borde ha nått bin vid det här laget. Huset är inte synligt bakom mig längre. Så vart är Nu, Då ser det ljus. Jag ser ljus. Det måste bara ha känts längre bort i mörkret. Jag känner mig lättad. Jag har. Jag har kommit fram till, till huset. Jag ser nu familjens hus igen. Men hur? Det är en rak väg ner till byn. Och jag har inte svängt av en enda gång. Jag vänder mig då om för att springa åt andra hållet. Den kalla luften gör ont i lungorna när jag andas. Men jag fortsätter att springa. Men igen når jag tillbaka till huset. Vad är det som händer här? Vad är det som händer mig? Jag går av gångstigen och springer in i skogen istället. Jag måste bara ta mig bort härifrån. Jag måste bara råka ha svängt om flera gånger på grund av mörkret. Men jag ser det igen. Genom trälinjen framför mig. Det här är helt ologiskt. Hur kommer jag tillbaka hit igen? Så jag tar tag i en stabil gren. Och bryter av den som ett vapen. Sen börjar jag sakta röra mig närmare huset igen. Huvudingången är fortfarande tom när jag kommer tillbaka. Så jag börjar leta efter min ryggsäck. Men jag ser ingenting. Jag går sakta över trägolvet i huset. Korridoren utanför sovrummen är också tom. Bara mörker omger mig just nu. Huset är helt stilla sedan jag hade lämnat det nyss. Och alla tycks fortfarande sova. Men konstigt nog, desto längre ner i korridoren jag kommer, desto kallare blir också luften. Med varje steg går en rysning igenom min kropp. När jag når fram till mitt sovrum öppnar jag sakta dörren och kollar in. Men det enda som finns där inne är min blodstänkta madrass. Och det lilla mattrycksbordet Jag saknar fortfarande min ryggsäck Mina skor och min telefon Utan mer kläder så kommer jag frysa Hjäl ute. Sen kikar jag bekymra ner på mina fötter och inser Att om jag ska kunna rymma härifrån Så kommer jag behöva Mina saker Men viktigast av allt så behöver jag min telefon för att ringa efter hjälp Och de måste finnas någonstans här Men jag måste vara försiktig Så att jag inte väcker någon Ett för ett går jag igenom alla i familjens rum Men så jag sakta Rör upp deras svängdörrar. Hina ligger och sover in i sitt rum, dekorerat med en konstig symbol på väggen som jag inte känner igen. Det är först en cirkel, och inuti cirkeln finns en symbol som nästan ser julliknande ut. Med pension. Ett litet altare står i hörnet av hennes rum. Altaret ser likadant ut som det andra stora som står ute vid deras matsålsområde. Månljuset skinner igenom hennes fönster och ger mig tillräckligt mycket ljus för att kunna avgöra att min ryggsäck inte står här inne. Ren ligger och sover i ett liknande rum. Hon vänder sig om i sömnen medan jag kliver in i rummet men hon vaknar inte. Hennes bord är fullt av böcker. Många. Böcker. Jag ser ett litet altare i hörnet av rummet likadan som de tidigare jag har sett. Men ingen väska. Jag rör mig vidare mot hennes föräldrars rum. Min hand skakar när jag tar tag i dörrhandtaget för att öppna dörren. Lika som i Ginas rum så är det dekorerat med samma symbol. I rummet finns flera altare utplacerade och alla har tända ljus i sig. Föräldrarna ligger och sover på en stor madrass i mitten av rummet. Fadern Mura muttrar i sömnen. Och han vände sig sedan om. Mot sin sovande fru. Men han vaknar inte. Det här rummet är mycket större än döttrarnas rum. Men det finns ingen väska här. Och jag vänder mig sakta om. Och stänger dörren. Det finns nu bara ett rum kvar. Jag öppnar dörren till farföräldrarnas rum. Och glider sakta ner för trappan. Det är återigen. Tända levande ljus. På varje trappsteg. Ner mot bottenplanet. Och det här rummet är utan tvekan kallast av dem alla. Jag går tillbaka till trappan och tar tag i ett levande ljus för att ha någon ljuskälla. Jag rör mig sakta mot dörren och öppnar den sen med ett litet gnisslande ljud. Lukten når mig så fort jag öppnar dörren. Det är en hemsk, förruttnad doft som en blandning av rutten frukt och skit. Jag vänder mig snabbt bort och håller tillbaka ett hulkande. Jag tar ett djupt andetag och vänder mig sen tillbaka mot rummet. Det är helt mörkt. Jag sänker mitt lilla ljus för att skanna av omgivningen. Jag ser bara någon meter framför mig. Medan jag sakta går långsamt in i rummet. Lukten är verkligen hemsk. Och det blir värre desto längre in i rummet jag kommer. Jag håller ljuset framför mig när jag plötsligt. Få syn på ett ryggsäckshandtag till vänster om mig. Där är den. Min väska. Jag sträcker mig försiktigt över för att ta tag i den. Och jag inser då att min telefon är prydligt placerad ovanför väskan. Nu behöver jag bara mina skor. Sen kan jag dra härifrån. Dropp. 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 Vad är det som låter? Jag måste skynda mig nu. Jag kan inte höra några andetag i rummet. Jag hör bara ett konstant droppande. Jag kanske ändå kan sätta på min mobilblixt en sekund bara för att få reda på var mina skor ligger. Jag tror inte att farfan är här inne. Dropp, dropp, dropp. Ja, jag tänker göra det. Jag tänker snabbt slå på mobilblixten och sen direkt stänga av den igen. Jag måste bara få reda på vart jag är. Och vart mina skor är. Om både min ryggsäck och min telefon är här inne så borde ju skorna också vara det. Jag behöver bara skynda mig. Och det är för tyst här inne för att någon ska ligga och sova. Mitt hjärta står i harmoni med det droppande ljudet. Dropp. 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 Fan tar det här. Jag slår på min mobilblikst. Och jag önskar att jag inte hade gjort det. Tunna kedjor hänger ner från taket. Och vid slutet av varje kedja. Finns en stor krok. Ovanför mig, i taket, så håller kedjorna och krokarna upp. En kropp, en man. Kedjorna är fästa i hans anklar och i de övre delarna av hans armar. Han är naken och hans huvud hänger livlöst ner. Karvat i hans bröstkorg är samma symbol jag hade sett i familjens rum. Jag ser inget blod på hans kropp. Det ser nästan ut som att någon har stallat upp det. Eller... Tömt honom på det Men när jag får syn på hans ansikte Så känner jag igen honom Det här är mannen som hade dragit i mig Och försökt säga någonting till mig här om dagen När jag varit på torget Med ren Jag håller tillbaka allting Tårar Hulkande Skrik Jag måste bort härifrån Och jag behöver vara tyst mina ögon ser upp på den döda mannen en gång till innan jag går därifrån. Jag känner en stark känsla av skuld med det som stänger dörren bakom mig. Han hade dött för att han hade försökt varna mig. Det var han som hade andats i rummet bakom mig för några dagar sen när jag var här sist. Han hade varit döende och jag hade inte hjälpt honom. Men det är för sent nu. Jag smyger upp för trapporna och korridoren ser ut att vara ostörd sedan jag lämnade den sist. Och jag stänger tyst i en rum bakom mig. Jag tänker gå in i mitt sovrum igen. Snabbt få på mig mina skor och min ryggsäck. Och sen tänker jag försöka få tag på hjälp. Jag går in i mitt sovrum och slår på min telefon. Snabbt börjar jag skriva ett sms. Jag skriver, det är fin. Du måste komma och hjälpa mig. Jag är inte säker. Jag skickar det till alla mina kontakter. Följt av namnet på byn som jag är i. Någon måste Skicka hjälp. SMSen skickas långsamt. Och jag bestämmer mig för att kolla till dem så fort jag tar mig ut i huset istället. Jag tänker försöka ringa någon också så fort jag är på ett ställe där det är säkert att prata. Mina skor är på och jag har ordentliga kläder på mig nu. Nu drar jag härifrån. Jag smyger återigen genom korridoren. Genom huvudan Och ut genom den gigantiska stora dörren. Och det känns som att jag ännu en gång har lyckats ta mig ut ur huset utan att väcka någon. Nu måste jag bara hitta bin, Men tystnaden bryts. Av höggudda fotsteg som kommer springande genom huset. Blöta, snabba fotsteg kommer från sovrummet. De blöta stegen på trägolvet närmar sig mig snabbt. Och jag tänker farmon. Jag skjuter ut från familjens trädgård Och jag springer in i närmaste trälinje. Jag gömmer mig bakom en stor stubbe och vänder sen om för att se tillbaka mot huset. Ståendes precis utanför huvudingången till huset står nu en lång, spindellik, smal skepnad som sträcker sig högt över... Den enorma trädörren den just hade kommit ut ur. Den är formad som en människa men fel proportioner. Den här saken måste vara längre än två meter. Och trots det så, så kutar den sin rygg. Långa, smala ben håller den uppe på fötter. Och dens tunna armar sträcker sig långt ner för dens kropp. Jag kan avgöra väldigt stora händer. Långa, beniga Fingrar tar form i mörkret medan mina ögon justerar sig. Jag står fast frusen och stirrar i skräck. Det ser ut som att den har någon slags nattklänning. Dock kan jag inte riktigt urskilja exakt hur den ser ut. Den så still i några sekunder. Sen börjar den ta långa, snabba kliv mot hållet där bilen ligger. Medan den springer hukar den sin rygg. Är det där farmon? Jag tänker ägna min uppmärksamhet mot att hitta säkerhet när en tillskepnad tonar upp i ytterdörren till huset. Jag ser direkt att det är fader numera. Han ser bara på medan varelsen springer iväg i mörkret. Och hans kroppsspråk ser ut att vara otåligt. Irriterat. Och jag börjar nu bli rädd för att var den där varelsen än var letar efter mig. Jag springer mellan träden. Frenetiskt försöker jag ringa någon och få tag i vem som helst. Min familj, Lexi, polisen, någon. SMSen jag tidigare hade skickat iväg har nu alla blivit skickade. Men jag har ingen signal till att ringa någon. Jag kommer fram till ett väldigt stort träd som ser ut att vara lätt att klättra upp för. Och jag når toppen på det, lätt nog. Jag ignorerar trägrenarna som sticker hål i min hud och får mig att blöda. Jag måste bara ta mig bort härifrån. Fortfarande ingen signal vid trädkronan. Men jag ser någonting annat som ger mig hopp. Jag ser byn härifrån. Jag kan avgöra de svagt upplysta husen där nere. Och jag ser en bit av torget. Nu vet jag exakt i vilken riktning jag ska börja röra mig. Men precis när jag börjar klättra ner för trädet mot marken. Så dyker farmon upp. Precis under trädet. Jag fryser i is. Jag ser hennes omänskliga kropp. Jag ser på. Medan hennes omöjligt långa kropp passerar under trädet. Men hon ser inte mig. Men jag ser henne. Hon är gammal. Väldigt gammal. Hennes hy är rinkig och venig. Nästan missfärgad. Hennes små gråa buntar av hår hänger trött ner för hennes skalle. Hennes ögon är vida. Men jag kan inte se vilken färg de har. Hennes mun hänger vidöppen medan hon springer. Nästan som att hon försöker skrika men det kommer inget ljud. Jag ser inga tänder, bara rödaktigt tandkött. Hon har på sig ett vitt linne som ser ut att ha rivits av för att bli kortare under knäna. Medan hon tar snabba, långa språng genom skogen greppar hon tag i träden runt om. Nästan som för att få mer fart. Hennes ögon skjuter omkring. Hon letar uppenbart efter dem efter mig. Hon passerar snart trädet som jag sitter i- och jag sänker ner mig mot marken. Sen börjar jag röra mig från träd till träd. Men jag ser inte henne igen- och når snart byn. Jag springer fram till det första huset jag ser- och knackar på ytterdörren. Jag vill inte vara för högljudd- för jag vet att farmor fortfarande är någonstans i närheten. En förvirrad, misstänksam, japanesisk man öppnar dörren. Han ser på mig- från topp till tå. Och funderar uppenbart varför jag ser så uppgiven ut. Hjälp mig. Jag behöver hjälp. Förlåsar jag fram. Han säger någonting till svars. Och sen börjar han stänga igen dörren. Nej. Jag slänger min hand mellan dörren. Hjälp mig. Hjälp. Efter lite fram och tillbaka så släpper han in mig i huset. Han leder mig till ett rum i bakänden av sitt hus- och pekar mot en stol som står i rummet, så att jag ska sätta mig ner. Hans familj står och ser på bekymrat medan jag går in. De talar inte till mig, och mannen gestikulerar att jag ska vänta där inne, medan han lämnar rummet, och sen stänger dörren bakom sig. Jag kollar på min telefon igen, men jag har fortfarande ingen signal. Hans fru kommer snart in i rummet igen och ger mig ett glas vatten. Jag dricker det fort, och hon ger mig ett till- Medan hon ser bekymrad ut. Mannen kommer sedan tillbaka in i rummet. Och gestikulerar att hjälper på väg. Det finns ett... Det finns ett monster. Ett dam... Ett gammalt dammonster. Försöker jag varna honom. Men medan jag talar så ser han lugnt på mig. Och fortsätter att gestikulera att hjälpen är på väg nu. Jag är tacksam och han lämnar rummet ännu en gång. Men precis när mina hjärtslag börjar lugna ner sig. Så hör jag den familjära rösten av Faderna Mura vid ytterdörren av huset. Jag ställer mig upp i panik. Faderna Mura, mannen som bor i huset och fem sex andra kommer in i rummet där jag befinner mig. Nej, skriker jag medan jag pekar mot Faderna Mura. Det här är han. Hjälp, jag kan inte. Nej, vad gör ni? Släpp mig. Släpp mig, skriker jag hysteriskt. Jag fortsätter skrika medan de slappar tillbaka mig mot familjen Muras hus. De bär mig in i huset där Ren, Gina och Seiko väntar. På bordet står en festmåltid med mat som ser himmelsk ut. Mitt kämpande mot dem är meningslöst när de sätter mig ner vid bordet och börjar tvinga ner mat för min strupe. Seiko står vid sidan och ser på, nästan som i sorg. Fader, så åt dig att uppföra dig säger Ren, i en lugn ton, medan hon talar till mig någonstans bakom mig i rummet. Nu måste du äta maten som moder har förberett åt dig. Jag vaknar mitt i natten. Jag är hungrig. Rens farmor står i hörnet av mitt rum nu. Hon hukar sig fram där hon står, men jag kan avgöra att hon står och flinar mot mig med sitt tandlösa leende. Hennes iris är helt svart. Och hennes ögon är vida. Jag stirrar mot henne. Men nu känner jag mig säker. Jag känner mig bara så hungrig. Jag börjar bita på mina egna fingrar igen. Jag är desperat för mat. För näring. Och medans jag börjar bita ner på mina egna fingrar. Börjar kvinnan i rummet med mig. Att mässa igen. Jag skjuter upp i sängen. Jag är fortfarande i mitt rum. Jag rör mig snabbt i sängen. Bort från vårt farmor hade stått. Men hon är inte kvar längre. Istället... Står nu ett altare där. Ett likadant som jag hade sett i alla andra rum av huset. Mina fingrar bultar av smärta. Och jag ser ner på dem. Och ser smärtan jag orsakat mig själv. Vad är det som händer med mig? Jag tar mig upp ur sängen. Desperat för att ta mig bort från den här platsen. Jag öppnar dörren ut i korridoren. Och möts av levande ljus överallt i hela korridoren utanför. Jag staplar längs med korridoren och jag ser att alla rum står öppna. Men jag ser ingen annan här uppe överhuvudtaget. Jag försöker öppna ytterdörren, men den vägrar öppna sig. Den har blivit blockerad från utsidan. Jag trycker så hårt jag kan och smärtan skjuter upp i mina händer. För jäves, dörren vägnar att öppna sig. Jag vänder mig om mot korridoren och börjar gå nerför den. Jag kikar in i varje rum medan jag passerar. Jag ser ingen där inne, men alla rummen har förändrats. Det finns inga sängar kvar i dem, utan istället bara levande ljus och altare i varenda ett av dem. Jag försöker klättra ut ur fönstret i mitt sovrum, men det är för lite för att jag ska kunna ta mig ut. Det är ingen mening. Jag går tillbaka ut i korridoren och det är då jag märker att någon har målat ett stort X. ...på utsidan av min sovrumsdörr. Var den målad har målats i så ser det fortfarande blött ut. Men det är tydligt att det är ett ex. Det är målat i någonting rött. Och dropparna är utspridda av resten av korridoren och leder mot farföräldarnas sovrum. Jag börjar följa spåret och det blir kallare för varje steg jag tar mot rummet. Min enda ljuskälla. Är de levande ljusen. Dörren till rummet är stängd. Men jag ser tydligt att någonting är målat på den här dörren också. Med samma röda vätska har någon målat ett O på den här dörren. föräldrarnas rum har målats på för en anledning. Och jag vägrar gå in där obeväpnad. Jag börjar snabbt leta igenom rummen längs med korridoren en gång till. Men allt jag hittar är levande ljus och altare. Men precis när jag tänker lämna Hinas rum ser jag livlina. Utanför hennes lilla fönster finns ett stort träd. Jag häver mig upp på fönsterkarmen och greppar tag i en stor gren utanför. Trots smärtan i mina fingrar så håller jag ett stadigt grepp om grenen. Jag lämnar hennes rum och går ner längs med korridoren. Jag går sakta och stirrar framför mig väntandes på att någonting ska hända. Det har gått över en timme och jag har inte hört ett enda ljud Jag har försökt att öppna ytterdörren fem gånger Men misslyckats varje gång Så jag börjar nu gå ner för korridoren Och inser att jag förmodligen måste gå in i farföräldrarnas rum Trots allt När jag når deras rum håller jag min gren högt Redo att hugga till när jag sakta öppnar upp dörren Levande ljus att tända och Lyser upp trappan Men jag ser nu att det är ännu fler Tända på bottenplanet Jag börjar gå sakta ner för trapporna I högsta beredskap Dörren till vänster Har ett stort X målat på sig Medan dörren till höger Har ett stort O Vad är det här för sjuk lek Jag går mot dörren till vänster Rummet jag är mer bekant vid Jag pressar upp mitt öra mot dörren För att lyssna efter ljud Men jag har ingenting Så jag öppnar den sakta Inuti rummet har symbolen jag tidigare sett i Inas rum målat stort på golvet i mitten av rummet. Jag märker sedan att symbolen är överallt målad i rött. Över hela väggarna, golven, taket. Och vid slutet av rummet står ett litet bord med vad som ser ut att vara en bok på. Jag går sakta fram dit och öppnar upp boken. Boken har målningar. Två på sida. På sida 1 så ser jag byn. Det är torget, men det ser ut att vara för länge sedan. Folk ler och barn leker längs gatorna. Alla karaktärerna är målade med traditionell japanesisk kladdstil. Nästa målning är på en gammal kvinna som ser ut att stå precis i början av skogen och se på biborna en bit bort ifrån. Hon ser normal ut och har på sig en helt vit kimono. Jag bläddrar till nästa sida. Kvinnan står nu i mitten av torget och pratar med barnen och på nästa sida... Så följer de efter henne in i skogsbrynet. Jag vänder till nästa sida igen. Biborna står nu på sina knän mot den gamla kvinnan. Inga barn är inom synhåll. Och kvinnan ler medan hennes läppar är helt rödmålade. Nästa målning är identisk. Men i den här målningen så bugar biborna för kvinnan istället. De tillber henne. Sida nummer fyra. Människor sitter och har en fest vid ett långt middagsbord. De ser unga ut, men de är inte barn. Den gamla kvinnan står en bit bort och ser på, leendes. Nästa målning är på samma människor, men de ser ut att vara mycket fetare än de var på den tidigare målningen. Jag vänder blad igen. Och den här sidan i boken har bara en stor målning. Målningen är på den gamla kvinnan som hugger tag i en Av människorna från festen. Bakom henne står alla barn hon tagit. Och karvat i deras bröstkorgar är samma symbol som är överallt i det här rummet. De alla ser ledsna och skrämda ut. Jag flyger bakåt från boken när jag hör ett barnskratt bakom mig i rummet. Nästan som att den har orsakat det så släcks alla levande ljus i det här rummet på en gång. Och jag står nu i totalt mörker. Skakandes stirrar jag genom rummet mot trappan utanför. Jag håller min gren högt, redo att slå till. Jag börjar gå ut i rummet och ser att barnet snabbt springer upp för trapporna och försvinner ur synhåll ovanför. Jag sår vid änden av trappan nu och jag vrider upp mitt huvud för att se var barnet hade tagit vägen. Ståendes lång i mörkret vid toppen av trappan är farmon. Varelsen som hade jagat mig genom skogen står nu och stirrar rakt ner mot mig. Bakom hennes ben så står ett litet barn och gömmer sig karvat i hans bröstkorg samma symbol. Det ser ut som att farmorn äter på någonting. Hon håller upp någonting till sin mun. Men jag kan inte se vad det är genom hennes stora, beniga händer. Hon äter på det frenetiskt. Och ljudet av blöttslafsande är det enda jag hör i det annars så tysta huset. Hon stirrar på mig medan hon äter. Men sen slutar ljudet av hennes maskande plötsligt. hon släpper vad den är hon har ätit på mot marken. Det rullar ner för trapporna mot mig. Och när det landar vid mina fötter... Så ser jag vad hon har tuggat på. Det släpper ut ett kvävt gråt. Det är en bärvis. Jag ser tillbaka upp mot farmor i ren terror. Och jag ser hur hon sakta stryker håret bakom örat på den lilla pojken som står bakom henne. Jag tar ett steg bakåt. Och nu dyker fler människor upp vid min sida ner i källaren. Unga män och kvinnor. Barn. Alla stirrar på mig. De ser rädda och skrämda ut. Och de alla har samma symbol Karvat in i sina bröst Jag backar bakåt från dem Medan de börjar närma sig mig Jag känner dörren bakom mig Det är den andra dörren Den till höger Med ett stort O målat på sig Jag svänger upp den Och stänger stänger den snabbt bakom mig Jag vänder mig om Och får direkt syn på Nomura-familjen De alla har på sig traditionella vita kimonos De står utspridda runt om i rummet Massor av ljus är tända här inne och varje familjemedlem har två ljus precis in till sina fötter. Deras farfar står vid änden av rummet längst in och stirrar stort på mig. Hans läppar är röda med vad jag antar är blod. Jag är oförmögen att tala medan jag skannar av alla i familjen. Alla ser rakt på mig med röda läppar. Seiko står och håller i en liten skål med röd vätska i och de börjar nu mässa. Samma mässa jag har hört genom hela min visit här. mina Seiko tar ett kliv närmare mig. Med ett adrenalin på ett slag slår jag henne över huvudet så hårt jag bara kan med trägrenen. Den slås sönder av den rena kraften av slaget när den träffar sidan av hennes huvud. Hon faller ner på golvet och skålen med blod krossas mot marken. När jag öppnar dörren för att börja springa så märker jag hur resten av familjen snabbt Böjer sig ner mot marken för att sörpla i sig det sista av blodet. Och ignorerar Seiko totalt. Jag vänder mig nu om för att springa. Men jag möts av farmor som står och blockerar utgången. Hon greppar tag med en kall lång hand om mitt huvud. Hon viskar någonting och jag svimmar direkt. Jag vaknar upp dåsig. Jag ligger naken mitt på trägolvet i rummet. Det är samma rum jag tidigare hade befunnit mig i. Fadern Ren, Hina och farfan står i en cirkel runt mig. De står fortfarande och mässar. Jag är svag och nästan helt oförmögen till att röra på mig. Fadern Umura knäböjer vid min sida och drar fram en liten, kort, men vass kniv. Och med en snabb, nästan professionell rörelse tar han tag i lite av mitt överhudsfett. ...på magen och skär av en liten bit med kniven. Jag ligger på marken, förvirrad, svag och nu är hemsk smärta. Jag kan inte röra min kropp ordentligt. Fadul Mura ställer sig upp. Han håller i den lilla biten av mitt fläsk och ger den till Hina. Var på hon håller den över vad som ser ut och var en väldigt gammal, klassisk japanesisk vas. Hon kramar sedan ur mitt blod... ...ned i vasen. Sen fortsätter de alla att mässa. Fadern att ta först en sipp ur vasen och ger den sen till den. Hon gör detsamma och passerar den sen till farfan. Som dricker ur vasen och knäböjer sen ner vid min sida. Han lyfter upp mitt huvud och tvingar vasen till mina läppar. Han häller nu mitt eget blod ner i min hals. Jag är för svag... För att ta mig ur hans grepp. Och mina desperata hostningar hjälper inte alls. Och jag känner hur lite av blodet rinner ner för min strupe. Sen ställer han sig upp. Och ger vasen till Hina som också dricker. De fortsätter att mässa. Familjen slutar sedan mässa. Och sekunden de gör det. Känner jag igen att jag kan röra på mig. Jag fylls av adrenalin. Medans fadern Umura knäböjer vid min sida. Och börjar tala till mig. Finn. Hans röst är dov. Men då drämmer jag min armbåge så hårt i hans ansikte som jag bara kan. Han flyger bakåt och jag tar tag i kniven han tidigare höll i sin hand. Jag sätter mig snabbt upp medan jag skriker av smärta från såret på min mage. Jag hugger sig mot kniven mot vem det nu är som står nära mig. Kniven gör ett djupt jack i farfars ben. Han skriker till och kollapsar bakåt. Jag ställer mig upp och håller ut kniven hotandes... Om att hugga den som nu skulle närma sig näst. Familjen bara står och stirrar på mig i tystnad. Och jag lämnar rummet och börjar springa mot övervåningen. Medan jag håller min hand mot såret på min mage. Ljusen var tända överallt när jag kom upp. Jag sprang in i föräldrarnas rum. Tog tag i ett av ljusen. Och satte sedan ett av altarna i brand. Och i varje altare hade det tydligen funnits en liten behållare med olja i. Vilket jag inte var medveten om. Men det fick branden. ...att öka på snabbt. Och den spred sig snabbt till de stora trädgolven i huset. Rök fyllde snabbt korridoren med alla sovrummen. Finn hörde jag den skrika från undervåningen. Hon behöver ungt liv, snälla. Jag ignorerade henne och fortsatte att storma från rum till rum. Jag gick igenom hallen på väg mot ytterdörren. Och det var fortfarande en natt utanför. Jag fick syn på Seiko och Hina vid köksbordet- och de såg upp på mig i förvåning. Seiko såg ut att blöda kraftigt från huvudet där jag hade slottarna, henne. Och jag såg att hon också hade druckit från behållare med mitt blod. För hon var röd om läpparna. Jag sa ingenting medan jag höll upp kniven menandes mot dem. Jag rörde mig snabbt mot altaret i det här rummet också. Det var det största i hela huset. Jag välte och satte på det. När jag nådde ytterdörren märkte Hina eldslågorna som spred sig snabbt genom huset Och började skrika åt sin familj Jag slängde mig ut genom ytterdörren Och tog fart mot traven, Medan huset Steg upp i lågor bakom mig Jag sprang i lite över en minut Innan jag vågade se mig om För att se hur långt jag kommit Det dåva ljuset från elden Lyste upp Ända in i skogen i den dimmiga natten och jag var inte långt borta nog än. Jag vänder mig om för att börja springa igen. Men precis när jag vände mig om så hör jag ett jällt, högt skrik komma från huset, fullt av ilska. Jag vet att skriket inte tillhör en människa. Det ekar genom skogen och det studsar kring träden runt om mig. Det ringer högt i mina öron och jag börjar springa igen. Jag ser nu barn till vänster om mig, en ung pojke i en vit kimono. Han står och pekar mot mig genom din man. Till höger om mig, en ung flicka med samma utstyrsel som pekar mot mitt håll, hon också. Snart är det barn runt om mig vart jag än vänder mig om. Alla bara några steg ifrån mig, i mörkret och din man. De visar henne vart jag är. De alla viskar, och ljudet av deras messande. Ekar med vinden. Och det påminner mig om att det är långt från över en. Och mitt i barnens viskande hör jag ett gråt inifrån skogen. Det här är för mycket för mig. De viskande barnen. Bärbisens gråt. Jag har panik. Ändå fortsätter jag bara att springa för mitt liv. Naken. Och blödande greppar jag hårt om kniven i min hand. Samma kniv som hade orsakat min skada. Jag slänger mig över fallna trädgrenar. Genom vassa buskar. Och bort från gråten av de döda barnen i skogen. Jag ser nu ljus i distansen. Och jag vet inte hur det här stället lyckas leda mig i konstiga direktioner. Men jag ser nu byn. Jag ser torget. Och det ser ut som att hela... Byns invånare har samlats där. Män och kvinnor står runt Satyn. Och jag inser samtidigt varför jag aldrig har sett några barn i den här byn. I mitten på torget, ovanpå satin, står fadern Umura. Han höjer rösten när han talar. Och det ser ut som att han har skador på halva sitt ansikte. Och människorna ser ut att hålla med och lyssna till varje ord han säger. Jag står bakom ett träd och gömmer mig. Det är en rad med hus mellan mig- Och torget där alla människor står. Och det här är min chans. Jag kan smyga in i ett hus. Skäla kläder och kanske lite pengar. Så jag tar mig försiktigt till närmaste hus där jag står. Blod droppar från mitt sår med varje steg jag tar. Och jag märker att mitt sår har öppnat upp sig mer. Från mitt springande i skogen. Smuts och löv fastnar vid min kropp. Eftersom att min blod agerar som ett lim. Jag öppnar ytterdörren till huset och kliver in. Jag kliver direkt in i vad som verkar vara sovrummet av huset. Jag hittar kläder och ironiskt nog en vit kimono. Jag skrapar ihop alla värdesaker och pengar jag kan hitta i huset som kan bidra till att hjälpa, till att hjälpa mig ta mig härifrån. Blod droppar över hela golvet i huset och jag tar mig snabbt till nästa. I nästa hus gör jag samma sak. Jag skramlar ihop. En bra bund med pengar. Jag smyger ut ur andra huset och på vägen till den tredje- märker jag att Fadernumura nu står och pekar mot trälinjen- där jag nyss hade kommit ut. En del av bynvånarna springer direkt in där han har pekat. Fadernumura pekar nu i ett annat håll- och en annan del av byvånarna springer dit. Sen pekar han mot hållet där jag står- trots att han inte ser mig. Jag kommer inte ha tid att ta mig till nästa hus- Eller tar mig tillbaka vart jag kommer ifrån. Så jag vänder mig om och springer mot träden bakom huset. Jag antar att bivorna har skickats för att hitta mig. Och de är snabbare än mig. De har inte sett mig än, men det kommer de göra snart. Jag når trälinjen och jag känner att mitt enda alternativ här är att gömma mig. Jag blöder för mycket för att springa ifrån dem. Jag ser inte längre de döda barnen. Och jag hör ingen bebis som gråter. Jag letar snabbt genom skogen jag springer in i efter ett träd jag kan klättra upp i. När jag hittar ett hoppar jag snabbt upp på den lagst hängande grenen. häver mig själv upp och håller tillbaka skriken från smärtan i både mina händer och i mitt sår. Min vita kimono tar snabbt färgen av röd från mitt sår. Jag hinner precis ta mig högt upp nog. För att inte bli sedd när byborna kommer inom synhåll i skogen. Jag ber att jag sitter högt upp nog för att de inte ska märka mig här. De första passerar trädet utan att märka mig alls. De ser rädda ut. Och de ser skuldbelagda ut. Men jag vet att de inte är på min sida. Jag hör ett skrik som kommer från torget. De måste ha hittat någonting. Antingen har de hittat mitt spår av blod- eller insett att jag har gått igenom deras hus och snart svärmar hela området omkring mig av bybor nedanför trädet och varje minut dyker fler upp genom dimman Finn, rens röst, eka genom tystnaden Finn, vi hittade ditt blod och vi vet att du är i närheten Jag fryser till is Finn, skriker hon Låt oss förklara Finn, skriker en högre röst Det är fadern Umura du måste komma ut till oss. Jag blir förvånad över att han talar engelska. Jag känner nu hur mitt blod börjar droppa ner på marken, nedanför mig. Vi har redan drängt hela kimonon. Och det börjar nu droppa på marken, nedanför. Jag försöker täcka för såret med min hand. Och flytta mitt sår längre bort. Så att jag sitter högre upp på trädet. Men ändå fortsätter det att droppa nedanför mig. Någon dyker upp ur man. Och ställer sig nästan precis under trädet. Hina. Hon ser rädd ut. Hennes armar har brännskador. Och ändå skakar hon från den kalla nattluften. Medan hon ser sig om runt omkring sig. Jag försöker tyst att hålla tillbaka droppandet från mitt sår. Hina rör sig nu precis under mitt träd. Och en droppe av blod faller precis på axeln av hennes vita kimono. Hon märker inte. Hon står nu precis under mitt träd. En till droppe faller och landar på hennes axel. Och medan hon vänder sig om för att gå därifrån faller en droppe och landar precis framför hennes ansikte och lite på hennes näsa. Hon ser då upp långsamt mot vart jag sitter och hon får syn på mig medan jag klänger mig fast i grenen ovanför hennes huvud. Hon ser på mig i misstro i vad som känns om flera minuter. Vi fortsätter att stirra på varandra. Hon börjar att muttra någonting för sig själv. Och jag börjar be henne. Hina, snälla. Hon vänder sig sitt huvud och skriker högt mot byn. Jag har inget val. Med snabba rörelser häver jag mig ner från grenarna. Medan jag drar fram kniven ur kimmonon. Tills jag är på grenen precis över hennes huvud. Jag hoppar på henne och hon faller hårt ner på marken under min tyngd. Jag känner varm vätska flöda upp i min handflata. Från kniven. Jag hade huggt henne. Kniven hade landat i övre delen av hennes mage. Och det ser ut som att den hade hamnat precis under hennes revben. Medan jag släpper tag om kniven. Mina ögon möter snabbt hans innan han ser ner på sin dotter som jag just har mördat. Han står fast frusen. Hans ansikte var från Ait. Till förtvivlan. Medan tårar rinner upp i hans ögon. Han sväljer ljudligt. Spänner sin käke. Och han rör sig inte ur fläcken. Sen börjar några av biborna mässa igen. Medans faller de ner på knä. Och sen gör de andra detsamma. Följt av ren. Snart står alla biborna runt omkring mig. Och mässar tystlåtet. Medan de bugar sig ner. Fadunumura fortsätter att stå upp. Medan han stirrar ner på sin döda dotter. Bakom honom ser nu rörelse. Samma barn jag hade sett i skogen tidigare när jag hade flytt. Jag kan räkna upp till ungefär 15 av dem som dyker upp. Och två av dem börjar närma sig Hina. Jag rör mig bort från Hinas kropp. Och de tar tag i varsitt ben på Hinas kropp. Och börjar dra henne bort längre in i skogen. Vad det nu följer varje rörelse någon sakta försvinner bort, längre bort in i skogen. Jag märker nu att han också mässar samma sak som resten av byborna gör. Den långa, omänskliga figuren dyker upp in i skogen bakom barnen. Hinas kropp blir nu liggandes i jorden framför dem. Och precis när jag kan urskilja att det är farmon som dykt upp. Så tar hon tag i Hinas kropp och försvinner snabbt in i skogen. Och med det är barnen borta och med det försvinner barnen också. Och en för en slutar biborna att buga och går sin väg. Snart går den också. Men först viskar hon någonting i fadern Umuras öra. Till slut är det bara jag och fadern Umura kvar på platsen. Jag ställer mig upp och börjar sakta backa bakåt bort från honom. Och då förändras hans viskning. Han säger nu, förlåt... Förlåt mig. Förlåt. Jag spenderade förra natten på vägen. Jag väntade tills bussen kom. Jag var nästan förvånad när jag fick syn på den. Jag hade somnat till så många gånger i väntan så jag hade inte insett hur lång tid det tagit innan den faktiskt kom in. När busschauffören fick syn på mina blodiga kläder frågade han vad som hade hänt. Jag ignorerade honom och gav honom bara de stulna pengarna jag tagit från ett av husen. Sen satt jag mig längst bak i bussen. Polisen stannade bussen efter en stund. Jag antar att föraren hade kontaktat dem med tanke på hur jag såg ut. Ganska förståeligt. Och jag berättade allting som hänt mig i byn för polisen. Jag berättade om den familjen branden, farmor. Och uppenbarligen så trodde de inte på mig. Men ingen... ...av familjemedlemmarna har hittats. De har intervjuat människorna i byn. De sa att de inte hade någon vetskap om en så kallad Yamuba... ...som skulle ha terroriserat byn. Dock hade jag aldrig nämnt ett ord om någon Yamuba för polisen. Jag hade bara beskrivit hur farmon hade sett ut. Och jag har nu försökt fått reda på vad den här varelsen är för någonting... Och den passar väldigt bra beskrivningen av vad den här farmorn verkade vara för någonting egentligen. Och jag är rädd att även om Nomura-familjen är borta så är den här varelsen inte det. Jag har försökt att kontakta Lexi hundratals gånger. Men hennes nummer fungerar inte längre. Men medan jag ligger på sjukhuset så har jag gått igenom hennes bilder från hennes resor som hon gjorde för flera år sedan. Och till slut stannade jag till på en av bilderna då jag insåg att jag kände igen Nomura-familjen. Det finns bilder på henne tillsammans med dem, leende. Och när jag nådde den sista bilden från hennes resa ser jag hur hon och familjen står och håller i en liten pojke med en vit kimono. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om det här ganska långa avsnittet, eller ganska ganska, en timme och 22 minuter tror jag vi landade på. Så en långkörare helt enkelt. Men jag hoppas att ni tyckte berättelsen var spännande. Jag tyckte att den var väldigt spännande och lite stressande. Och jag har inte lust att åka på backpackingresa hos värdfamiljer. just nu. <laughs> Efter att ha lyssnat på den här. Men jag vill bara påminna er om att jättegärna följa podden där ni lyssnar på den. Och sätta på notiser så att man får upp varje gång jag lägger upp ett nytt avsnitt. Just nu så är det ju fortfarande onsdagar och söndagar jag lägger upp nytt. Och jag vill tacka för att ni har lyssnat den här gången. Och vi hörs nästa gång.
0: Hejdå! Even when we're on a budget we still deserve nice things.